0: Et c'est Queen avec leur chanson Radio Gaga qui nous lance dans le Blender aujourd'hui.
1: Oui, bienvenue dans le Blender. Et aujourd'hui, on parle de parler et écouter. Est-ce que le monde se divise en deux, parleurs et écouteurs
0: <rire> Je crois que ça serait compliqué s'il y avait des personnes qui faisaient que de parler et d'autres que d'écouter.
1: En effet, c'est ça. Mais
0: on sent des petites tendances quand même, des personnes qui préfèrent parler et d'autres écouter.
1: Exactement. Et puis des qui, qui écoutent, mais qui quand on leur parle, c'est comme s'ils sont déjà en train d'anticiper et hmm. puis de, 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 de préparer la phrase sans qu'ils, <rire> sans qu'ils aient pris le temps d'écouter ce que vous êtes déjà en train de dire.
0: C'est ça, ils essayent de voir qu'est-ce mm-hmm. qu'eux pourront dire de leur vie à eux, euh, sur quoi ils pourront rebondir, ah, mais ça c'est compliqué comme écoute. Ou alors l'écoute euh, partielle, mm-hmm. on est en train de faire quelque chose, être sur son atel et puis on dit mm-hmm, ⁇ mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. <rire>
1: ah. c'est vrai. L'écoute, mais aussi le parler moi je trouve que c'est très difficile par exemple de, de, de simplement formuler clairement ses pensées mm. et, euh, et savoir comment, euh, comment être clair ou bien savoir quoi dire à quel moment ouais,
0: c'est vrai, il y a des personnes qui peuvent ne rien dire mais avec passion et puis <rire> qui arrivent du coup à passionner leur auditoire et d'autres qui ont quelque chose à dire mais qui ont de la peine à le formuler pour que les autres puissent suivre ou euh, ouais moi je fais partie de cela. là c'est pas
1: cool. T'as l'impression de <rire> t'as une idée qui est magnifique et puis ouais. tu, tu t'encubes. Ouais, enfin, je sais pas
0: si elle est euh, magnifique mais je réfléchis trop à, à, à qu'est-ce que les autres sont en train de penser ah il faut que j'explique ça aussi puis du coup je passe par mille chemins mm-hmm. et puis je perds mon propos initial quoi.
1: Ah oui, je comprends. C'est, ça peut être très frustrant. Oui.
0: C'est ça. Donc euh, parler et écouter, les deux oui. sont compliqués. On va pouvoir euh, développer ça.
1: Mais tout d'abord, on vous propose comme comme entrée en matière des, des beaux mots, les mots bleus de Christophe.
3: Il est six heures clocher de, de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent sortir de la mairie comme chaque soir je l'attends elle me sourit il faudrait que je lui Avec les yeux parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile d'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rend les gens heureux Sans la nommer Je suis peut-être démodée Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clochers les arbres sont fouchés, je reviens par le train de nuit sur le quai je la vois qui me sourit, il faudra bien qu'elle Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers que l'on vole Il reste une cœur subtile Qui cacherait l'instant fragile De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux zé- Sans parole, n'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Terniraient quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Je lui dirai Rende les gens heureux
1: Vous êtes dans le blender sur Radio Air avec Marie et Jonathan. Et aujourd'hui, on parle de cette tension entre parole et écoute. Et comme d'habitude, vous avez été nombreux à répondre au sondage de Marie sur Instagram, que ce soit sur son profil à elle ou bien celui de Radio Air. Et sachez que c'est très important parce que chaque fois, ça nous fournit de la réflexion, ça mmh. l'alimente et ça nous fait euh, penser à su- ces sujets euh, sous des angles que que l'on n'a pas l'habitude. Alors merci et s'il vous plaît, continuez.
0: Exactement, merci beaucoup. Et je vous propose la réponse de Delia qui nous parle de la parole, de, du fait de parler et de ce qu'elle en pense. Ou plutôt de ce que la Bible en dit. Elle nous dit, « Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de la parole. Mettre un frein sur ses paroles, si c'est pour ne rien dire, ou celui qui se tait parlera beaucoup. J'aime bien me dire que mes paroles ont un impact. » Il y a aussi un passage qui dit que celui qui parlera beaucoup portera les conséquences lui-même de ce qu'il a dit. Je pense aussi que nos paroles ont pouvoir de bénédiction ou malédiction. Donc, en résumé, être sage et peu parler plutôt que d'en avoir trop dit et c'est trop tard, on regrette ou on a mal parlé.
1: Waouh en tout cas, ben, <rire> c'est, euh, c'est un challenge pour le bavard, mais j'aime beaucoup ces proverbes parce que c'est vrai que c'est des, c'est des conseils très pratiques pour la vie de tous les jours mm-hmm. euh, qui peuvent s'adapter à, à n'importe qui. Et puis, euh, on a de la peine des fois à réaliser que nos paroles, elles ont un poids, que mm-hmm. c'est vite fait de plomber toute l'ambiance dans une salle en simplement en, en ouvrant la bouche pendant 30 secondes. Sans et Sans réfléchir, <rire> hein, c'est ça, c'est un <rire> oui. peu... Euh...
0: Une mise en garde contre le fait de parler sans avoir réfléchi avant, mm-hmm. euh, et euh, aussi ben, de de réaliser le pouvoir de la langue. C'est vrai que la, la langue peut, peut tuer ou peut blesser. Oui. Euh, c'est pas des blessures qu'on voit physiquement, mais elles sont bien réelles. Mais elles peuvent aussi guérir et être douces comme le miel.
1: C'est vrai, mais faut <rire> c'est vrai qu'il faut savoir euh, prendre du recul et puis se dire ok, mais qu'est-ce que si j'ouvre la bouche maintenant, qu'est-ce qui va sortir? Mmh. Euh, est-ce que ça sera du venin ou bien du miel
0: J'avais entendu que, qu'avant de parler, on pouvait se poser des petites questions qui sont, euh, est-ce que ce que j'ai à dire est vrai, utile et plein d'amour Quelque chose comme ça.
1: Ah ouais, vrai, utile et plein d'amour. Ouais. Ce, que, ce que tu me disais aussi, euh, c'est que bah justement, mieux vaut se taire des fois. Et, euh, et je trouve intéressant parce qu'il y a un proverbe aussi dans la Bible euh, qui dit que quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque <rire> ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. Oh
0: là là, c'est <rire> Donc... tellement vrai <rire> et clash comme
1: phrase. Donc si l'on sait qu'on n'est pas à propos, qu'on est insensé des fois, c'est vrai que vaut mieux mmh. se taire. On passera même pour quelqu'un euh, qui connaît beaucoup sur le sujet. <rire> oui,
0: on risque de ne plus parler du tout. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance à commencer à écouter les gens et puis à m'intéresser à leur vie. Mais euh, parfois, en fait, dans, dans, dans la discussion ou dans, même mm-hmm. dans l'amitié, en fait, j'arrive jamais au stade où je me dis « Ah, ben bah, maintenant, c'est à moi de partager euh, quelque chose de ma vie et puis où, où je ne réalise pas la valeur de ce que moi j'ai à dire et à apporter à l'autre. Oui. » Ça peut être problématique hein, de ne pas oser parler.
1: Oui. Par exemple, quelqu'un me, me raconte euh, quelque chose qui fait que, qui n'entre vraiment pas dans mon éthique de vie alors, que faire à ce moment-là D'un côté, mm-hmm. je me dirais, qu'il ne dit mot qu'on sent mm-hmm. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de cautionner certaines choses. Et en même temps, ben, quoi dire Parce que la personne s'exprime depuis sa réalité. C'est ça. Et moi, je suis simplement en train de, 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 de recueillir ça, de me dire, OK, bon, ben, c'est sa réalité. Mm-hmm. Alors, est-ce que... C'est, c'est délicat. Est-ce que j'interviens dans la sienne de réalité mm-hmm. pour dire, ouais, mais attends, il y a quelque chose qui ne joue pas, là
0: mm-hmm. Ou, euh... <rire> Ou pas On n'aurait ouais. pas beaucoup d'amis si on reprenait. Ouais, je sais pas. C'est très compliqué hein, de savoir quand est-ce qu'il faut parler et puis quand il faut juste euh, mm-hmm. accueillir.
1: On n'est pas les juges des autres, c'est vrai, mais, mm-hmm. mais on accueille et peut-être que l'autre, ben, il aurait envie, finalement, il recherche euh, quelqu'un vis-à-vis pour lui dire, non mais écoute, Là, au niveau éthique, mm. je pense qu'il y a vraiment. Euh, t'es sur une mauvaise pente. Et puis, euh, il faudrait que tu que envisages la chose sous un autre angle.
0: Ouais. Mais peut-être qu'il faut attendre ou demander si la personne veut notre avis ou pas. <rire> C'est ou dire, communiquer. il faut jauger.
1: Alors, on vous laisse réfléchir à tout ça. Moi, ça me, ça me, ça me travaille personnellement. Euh, et je vous propose qu'on aille écouter les Who, The Quiet One. Après quoi, nous allons parler de l'écoute. Un cocktail survitaminé des « Who », une chanson qui donne du punch. Et vous êtes mm-hmm. au bon endroit sur Radio R, dans le Blender, et on parle de paroles et d'écoute.
0: Exactement, on a vu que c'était pas si facile de parler et surtout de bien parler. Mais d'un autre côté, bien écouter, c'est aussi un sacré défi, un sacré challenge. Moi, je pensais être une bonne écouteuse de... parce que je ne parlais pas beaucoup. <rire> et puis que je me disais, ben voilà, je laisse les gens parler, donc euh, moi, j'écoute bien. Euh, voilà, je me flattais un peu. Alors que je remarque que j'ai un peu une tendance de vouloir tellement montrer que je comprends la personne et puis que je sais exactement ce à quoi elle pense que je finis les phrases de mon interlocuteur.
2: Ah. et mmh.
0: Je remarque maintenant, en réfléchissant, que peut-être que du coup je bloque la personne. Parfois je me plante, c'est même pas ce qu'elle a voulu dire. Et en plus il y a un peu un côté où, où malgré moi je ramène la, la conversation à moi pour montrer que moi j'ai bien compris, au lieu de juste accueillir ce que la personne dit.
1: C'est vrai, ça peut être un danger de, d'être trop focalisé euh, sur euh, comprendre la personne. Des fois, mm. on, on l'écoute et on se dit « Ok, ça appartient, ça, c'est le reflet de telle courante pensée. Tiens, elle me, ouais. elle me parle de ces idées-là. Bah, derrière ça, il y a ça, ça, ça et ça. Il y, y a tel penseur, il y, euh, ouais, y a tel état d'esprit. Et au final, il faudrait juste pouvoir se dire « Mais attends, je vais, je vais recevoir simplement ce qu'elle a à me dire mm-hmm. parce que c'est une subjectivité qui s'exprime. » c'est la personne qui s'exprime depuis son monde et je veux, euh, je veux simplement recevoir ce qu'elle a à dire.
0: Mmh. Et c'est assez intéressant de voir euh, euh, dans les sondages Instagram ce que vous avez dit. Quand est-ce que vous vous, vous sentez écouté Alors, il y a déjà mmh. un peu ce qu'on a dit. Euh, il y a, Quand on me regarde avec attention, le regard a une importance, c'est ça qui est mani- Enfin, je trouve ça hyper drôle que ah ça oui. soit il y a un autre mmh. sens, le regard, mais en ouais. fait, bah, ça, ça montre que la personne est là, présente. Avec toi.
1: Ouais, si tu regardes à côté pendant que la personne te parle, c'est vrai qu'elle va, elle va commencer à, à se poser des questions et puis à, <rire> à justement de, de moins en moins se sentir écoutée. Bah oui, ouais. c'est ça. Oui. Euh,
0: et qu'on n'utilise pas mon partage pour rebondir sur une expérience personnelle.
1: C'est subtil, ça, parce que c'est vrai que parfois, quand on écoute quelqu'un, eh ben, on, on sent au bout d'un moment que c'est utile de partager une expérience personnelle mm-hmm. suite à ce que la personne a dit parce que ça, ça va la rejoindre. Mm-hmm. Et tout à coup, ça peut ouvrir quelque chose et être utile, mm-hmm. comme tout à coup, bah, c- ça peut être aussi euh, euh, le reflet de, de, d'un manque d'écoute, parce que je vais utiliser ce qu'elle me dit mm-hmm. pour après, moi, déverser mes sentiments par rapport à une situation que moi j'ai vécue et ça bypasse ça, ça, ça met complètement de côté l'expérience de l'autre. Donc, ouais. ça peut être un super outil comme quelque chose d'affreux, en fait. En fait, il faut <rire>
0: jauger si la personne a envie d'être juste écoutée ou a besoin d'un partage. Euh, Alors, ça
1: aussi, oui. Je
0: pense que c'est ça. Parce mm-hmm. que c'est vrai que quelqu'un nous dit, euh, ce qui a de bien euh, dans les conversations, c'est la construction ensemble d'une idée nouvelle. Ou le « Ah, j'avais pas pensé à ça !» ou « Oh, j'aime bien ça !»
1: C'est génial, ça, que moi, je pose une brique, la personne en pose une autre et puis qu'on construit quelque chose. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Là, on sent le partage. Et au niveau de l'écoute pure, euh, quelqu'un qui se sent écouté dit, euh, c'est le fait d'avoir en face une personne qui reformule, qui fait le point et qui te pose la bonne question. The bonne The.
1: question.
0: <rire> oui, je suis persuadée qu'avec une bonne question, tu peux faire avancer la personne... Beaucoup plus que si tu lui donnais un conseil ou que tu lui donnais la solution directement. Oui, c'est parce vrai. Que, parce que là, du coup, c'est elle qui fait le cheminement et qui avance, en fait.
1: C'est ce qu'on appelle dans le coaching la méthode socratique, c'est vrai. Oh. <rire> non, je trouve, ça, je trouve ça super, juste cet art d'interpeller les gens. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'après, ben, si le, le, le côté purement idéologique est activé, il faut pouvoir trouver le chemin d'accès à la personne et puis au partage oui. authentique.
0: Et c'est vrai que ça, c'est... Euh... C'est un élément des bonnes discussions qui est ressorti dans les sondages, en fait, l'aspect d'authenticité, de, de vérité, au final, de pouvoir vraiment être connecté à l'autre, oui. et pas justement juste à des idées externes.
1: C'est vrai, sinon on est dans un débat télévisé. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Je vous propose d'y réfléchir en écoutant Paroles et Paroles et Paroles de Dalida <rire> wow. et Alain Delon.
1: Bon choix.
4: la seule vérité mais c'est fini le temps de rêves les souvenirs se font aussi quand on les oublie
1: tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses
4: caramel bonbon et chocolat par moments je ne te comprends pas mais Bien les offrirai une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Tendre enrobée de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. I'm mm-hmm.
0: Un bon exemple de paroles pour ne rien dire et qui sont vaines, qui sont du vent parce qu'elles ne sont pas sincères. Paroles et paroles de Dalida <rire> et Alain Delong. Mm-hmm. Alain Delong, pardon. Alain Delong. <rire> C'est un réflexe. Et on parle de paroles et d'écoute aujourd'hui dans le Blender avec Jonathan et Marie. On a vu comment bien parler, comment bien écouter. Alors maintenant, qu'est-ce qui donne de la valeur à la discussion comme ça à chaud, qu'est-ce que tu dirais toi Qu'est-ce qui te plaît dans les, les, les discussions Jonathan
1: bah Pour moi c'est comme on disait avant, c'est déjà l'authenticité. Mm. J'ai, j'aime ça, accéder à la personne authentique et quand une personne, euh, quand on arrive à mettre en évidence les richesses chez l'autre, euh, ce qu'elle a vraiment de beau à partager, bah tout à coup c'est, c'est un enrichissement.
0: Oui, je crois que tout le monde, euh, on arrive un peu là, parce que c'est une question donc, que je vous ai posée sur les réseaux sociaux aussi. Et voici quelques-unes de vos réponses. Euh, quelqu'un nous dit l'écoute empathique respective. Essayer de se mettre à la place de l'autre dans l'écoute. Euh, on a l'intérêt pour le sujet de la conversation. C'est ça qui donne de la valeur aux conversations pour quelqu'un. Si le sujet l'intéresse, <rire> c'est bien. <rire> Et sinon, euh, bof.
1: Ben, je pense que c'est bien dans le cercle privé, les amis. On a envie d'avoir des discussions qui nous intéressent. Ce n'est pas toujours mmh. le cas. Et, et moi, j'aime bien dans ces moments-là euh, capter si c'est vraiment important pour l'autre. Ben, OK, je vais creuser ça avec lui, si c'est important mais pour l'autre. C'est
0: ça, j'aurais assez tendance à me dire. Mais en fait, si, si le sujet a de l'intérêt pour l'autre, ben, je veux m'y intéresser, poser des questions et puis... Mmh. Euh, et c'est comme ça que je connais plein de choses sur les montres maintenant, alors que ce n'est <rire> pas forcément mon domaine.
1: <rire> je confesse, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les montres et c'est vrai que c'est important pour moi. Et Marie s'y intéresse. Bah,
0: c'est ça, j'ai même du plaisir à pouvoir euh, oui. bah, euh, voir que j'ai un peu compris ou alors euh, pas du tout. <rire> et, euh, et c'est vrai que ouais, voilà, quelqu'un d'autre disait, bah, la valeur que la personne met dans ce qu'elle nous raconte. C'est, ça, je comprends déjà plus que en fait quand quelqu'un est passionné, moi ça me passionne. Oui.
1: Et moi, je dirais, euh, quand je, je suis dans une optique un peu, bah, par exemple, comme à, à l'église, mais aussi dans une fonction peut-être pastorale, eh ben, j'aime bien l'idée de... Bah, OK, je vais avoir un dialogue avec cette personne. J'ai envie que, pendant le temps de notre interaction, cette personne ait l'impression qu'elle est la personne la plus importante au monde mmh. à ce moment-là. Et je trouve que c'est une belle pensée, ça.
0: Ouais, ouais. mais c'est vrai que... Euh, beaucoup se rejoignent en disant ben, au final ce qui compte c'est, c'est la connexion, c'est euh, ben, le respect de l'opinion de l'autre aussi, la présence sincère et pleine, mm-hmm. ou quand quelques jours plus tard on me redemande quelque chose en lien avec la conversation, c'est vrai que ça ça fait plaisir, on voit que ça a marqué euh, la personne, mais en, en lisant vos réponses, moi ça m'a fait bondir mon cœur <rire> parce que je suis là mais purée c'est vrai, c'est tellement mm-hmm. cool quand tu sens que tu connectes réellement avec la personne en face et qu'il y a Je ne sais pas, il y a quelque chose de magnifique et de fort qui se crée. Oui. On est fait pour les conversations (rire) et pour les échanges. hein.
1: Et des fois, j'ai remarqué ça, d'avoir certains échanges assez profonds avec des personnes. Des fois, ça amorce des réflexions sur long terme. Oui. Et c'est vrai que, bah, par exemple, une discussion de bistrot où j'ai bu des verres avec la personne et raconté des mauvaises blagues, (rire) c'est peut-être drôle sur le coup. Et puis, c'est vrai que, bon, on a besoin besoin aussi de, de se détendre. Mais, mais qui a beaucoup plus d'utilité dans une conversation qui, qui amorce aussi des réflexions au long terme.
0: Ouais, mais c'est difficile de savoir quelle conversation va provoquer ça. Oui, alors ça, ça peut c'est... être une conversation dans un bistrot. Oui, exactement. C'est, <rire> tout à c'est... coup, quelque chose sort et ouais, qui marque. Quoi. Mm-hmm. Et ce qui est bien, c'est que des conversations qui ont du sens et qui sont profondes et qui amènent une connexion Forte, on peut les avoir avec des humains, mais aussi avec Jésus. En tout cas, c'est ce que nous chante Just a Little Talk With Jesus. dans le Blender sur Radio-Air avec Jonathan et Marie. Aujourd'hui, on explore la tension entre l'écoute et la parole. Comment euh, euh, trouver le bon équilibre entre les deux et comment bien parler ou bien écouter
1: Exactement. Et moi, j'ai encore une citation pour vous sur l'écoute. Elle dit que « L'écoute est observation des choses telles qu'elles sont. Elle mène à une découverte un peu plus grande de réalité ou précisément d'une réalité ou mieux encore d'un fragment d'une réalité. » d'un monde, celui d'un être humain unique. Mmh. Plus nous acceptons notre ignorance de ce monde, plus nous aurons la chance d'en découvrir un peu plus, puisqu'il n'est pire observateur que celui qui croit déjà connaître. Je trouve ça très parlant, parce que c'est vraiment la, la posture pour, euh, pour avoir un échange authentique, c'est, c'est cette humilité, c'est de dire, mmh. ok, je vais recevoir simplement ce que la personne a à dire, mmh. après, ben, au fur et à mesure que ça se construit, eh ben, je pourrais euh, dire certaines choses, Peut-être qu'il y aura même des conseils ou des encouragements <rire> ou différentes choses ouais. qui pourront se construire depuis là.
0: Mais, mais là, ce qui est dit, c'est que la vraie écoute, c'est euh, éviter de tomber dans le risque de projeter sur l'autre l'idée qu'on se fait de lui et, euh, Exactement. et de vouloir lui apporter quelque chose. C'est vraiment juste accueillir et puis se dire « je ne sais pas et je reçois
1: ». Exactement, c'est ça. Je ne sais pas et je reçois.
0: Et j'ai un super exercice que j'ai découvert pour apprendre soit à parler... Ce <rire> n'est pas forcément mm-hmm. facile, surtout de parler de soi ou soi à écouter. C'est Gabriel et Helle qui proposent le 5-5-2-2. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est
1: C'est, c'est une interaction entre deux personnes.
0: <rire> <rire> oui, exactement. <Okay. rire> tu n'étais pas trop mouillée. Hein. <rire> non, pas
1: trop, non, c'était safe.
0: En fait, c'est par binôme. Il y a une personne qui va justement parler d'abord pendant cinq minutes. Parler de, d'un sujet qu'elle a à cœur, d'un projet, d'une difficulté. Mm-hmm. Et l'autre écoute simplement. Pendant les cinq minutes d'après, la personne qui a écouté pose des questions. Elle ne okay. va pas donner mmh. des conseils ou bien euh, répondre. Elle pose uniquement des questions. L'autre euh, ne répond pas. Et ensuite, il reste euh, deux minutes où la personne qui a parlé pendant les cinq, elle parle pendant deux minutes de, okay. de ce qu'elle mmh. veut par rapport aux questions. Enfin, elle poursuit... Euh, voilà, c'est ce qu'elle dit. Et ça finit avec deux autres minutes de questions.
1: Sans réponse.
0: Sans <rire> réponse.
1: <rire> OK. Waouh, c'est intéressant parce que ça permettrait à une personne qui n'a pas l'habitude de poser des questions ciblées pour, pour vraiment rejoindre l'autre. Et oui. des personnes qui ont peut-être des fois pas l'habitude de, de, de parler d'elle, eh ben de, de justement bah, s'exprimer. Oui. C'est très bien. Ouais, ça me ouais. donne envie de le faire. Oui, exactement. Je fais c'est... comment
0: ah, bah, <rire> tu peux contacter Gabriel et Helle au 5522 déclic at gmail.com. 5522dclick d-e-c-l-i-c at gmail.com. Et c'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance de participer euh, à ce, ce procédé
2: mm-hmm.
0: en étant écouteuse. Et puis, ben, c'est intéressant déjà de vraiment donner toute son attention à quelqu'un pendant cinq minutes. Oui ça se sent en fait quand mm-hmm. on est vraiment écouté et ensuite de poser des questions au lieu de prendre le raccourci de directement euh, donner des solutions à ah ce bah qu'on oui. a entendu mm-hmm. c'est, ouais, voilà, je, je vous recommande
1: magnifique recommandation et euh, je pense que c'est là-dessus que l'on va conclure notre Blender
0: exactement et avec une petite chanson bien sûr Silence and Golden Anymore
1: de Greg Allman oh, ça, c'est un très bon choix